0: Yo trabajé en una funeraria en la colonia Doctores, en la Ciudad de México. Era una persona muy escéptica y no creía en nada de apariciones, espantos o algo por el estilo. La siguiente historia se remonta en el mes de julio del 2015. Recibimos un servicio funerario de un joven masculino el cual se había quitado la vida en su domicilio. El cuerpo ya se encontraba en el semefo Cabe mencionar que cuando una persona muere de causas desconocidas, por ley se tiene que realizar la necropsia, lo que conocemos como autopsia. Todo iba marchando bien, como cualquier otro servicio funerario. Cuando hay un servicio funerario de caso legal, así es como se le conoce este tipo de casos, el cuerpo se tiene que embalsamar, ya que se extraen los órganos y por consecuente, tienen que llevar un tratamiento especial. Llevamos el cuerpo a la sala de embalsamar, que se encuentra en el tercer piso del mismo edificio. Cuando mi compañero embalsamaba el cuerpo, no pasó absolutamente nada. Se le pidió a los familiares la ropa del cuerpo, y posteriormente este se iba a llevar a velar a su domicilio, ya que los familiares así lo pidieron. Únicamente estábamos tres personas en el velatorio, el embalsamador, el chofer y un servidor. Todo iba transcurriendo con normalidad. Cuando estábamos en la planta baja, empezamos a escuchar que las bombas de presurización que estaban en la sala de embalsamar se encendieron algo muy raro, porque esas bombas solo se accionan cuando uno abre la llave del agua, inmediatamente subimos a la sala de embalsamar, para revisar qué estaba pasando, y nos encontramos con la sorpresa de que todo estaba en orden, no había absolutamente nada, íbamos bajando por el montacargas cuando todavía no llegábamos a la planta baja, y nuevamente, se escuchó como un vaso se rompió, así que, volvimos a regresar a la sala de embalsamar, y nuevamente, ¿cuál fue nuestra sorpresa? No había absolutamente nada. Posteriormente, volvemos a bajar hacia la bodega porque teníamos que ir por el ataúd, en el cual, el cuerpo se iba a depositar. Y de repente se vuelven a escuchar cómo tiran los instrumentos. Se vuelven a prender las bombas. Sin embargo, también es muy raro, ya que las bombas hacen demasiado ruido y es imposible confundirlas con otro ruido. Cuando estábamos subiendo el ataúd, a mitad de camino vemos cómo se prenden y se apagan las luces de la sala del balsamar. Ya estábamos espantados y extrañados, porque nunca nos había sucedido algo similar. Mi compañero balsamador estaba como si nada. Él ya había pasado por varias situaciones similares. Él empezó a hablar con el cuerpo, empezó a explicarle que él ya había fallecido, que él se había quitado la vida, que ya no estaba en este plano terrenal, que ya no pertenecía a este mundo. Empezó a hablar que por favor nos dejara trabajar con él Que nosotros estábamos haciendo lo mejor posible para presentar su cuerpo de una manera digna De llevarlo con sus familiares para que lo velaran Y así sucesivamente Cuando ingresamos el cuerpo al ataúd Este era de metal Éramos tres personas y nos costó mucho trabajo subirlo a un carrito especial Para poder llevarlo a la carroza Este Pesaba demasiado Tuvimos que pedir ayuda a dos personas externas para que nos ayudaran a cargarlo. Fue muy raro, porque la persona era muy delgada. Yo le calculo unos 60 o 70 kilos aproximadamente, porque era una persona además muy joven, tendría unos 19 años. Comenta mi compañero el chofer, que cuando llegó al domicilio, bajó el equipo de velación y al momento de bajar el ataúd, entre cuatro personas no pudieron descargarlo. Este se tornó de una manera muy pesada. Entre seis personas ayudaron a bajar el ataúd. Al momento de bajarlo de la carroza, al ataúd se le rompieron las manijas de donde se carga. Es muy difícil que un ataúd se rompa así, porque están diseñadas para cargar. Los familiares se pusieron muy molestos porque pensaron que era defecto del ataúd. Pidieron el cambio y nosotros accedimos. Se les mandó otro ataúd al domicilio. Y al momento de ingresar el cuerpo al otro ataúd, pasa absolutamente lo mismo. El ataúd nuevamente se volvió demasiado pesado, y al instalarlo en un pedestal, este se tambaleaba de un lado para otro. Me comenta mi compañero que él habló con él y le dijo que ya se tenía que ir de este mundo, porque él se había quitado la vida, y que estaban en ese lugar para que le dieran un velorio digno, para que su familia le rezara y pudiera encontrar la luz. Solamente así pudieron cargar el ataúd. Yo no viví esa parte porque yo me quedé en el velatorio, es algo muy impresionante, algo que nos deja marcados. Y como les comenté, yo no creía en nada de esto, hasta que me pasaron muchas cosas. No cabe duda que hablar con las personas que están postradas ayuda mucho para dar tranquilidad. Y sobre todo, también el trabajar con mucho respeto con los difuntos. Segundo relato. Estaba estudiando la carrera de médico forense. Y me tocaba hacer unas prácticas en el turno de noche en una morgue. Cuando me recibió el director del hospital, me dijo que siempre cargar una Cruz, que me iría mejor si era creyente. A mí se me hizo muy raro, pues soy escéptico obviamente, así que no le hice caso. En la primera semana que estuve ahí, me dijo mi compañero. Arriba de la puerta hay un foco de color rojo. Cuando lo veas prendido, es porque un cuerpo se movió o se levantó. Tienes que revisar. A mí no se me hizo raro, está comprobado que después de la muerte un cuerpo puede moverse, son reflejos involuntarios, incluso sueltan gases, pero es algo normal, a lo que mi compañero me dijo, pero aguas, no te vaya a tocar ver algo de más, todo estaba normal, estaba a punto de guardar un cuerpo, pero veo que se prende el foco rojo y a un costado estaba un cuerpo, me acerqué para moverlo de lugar, cuando de pronto se sentó de un solo movimiento, estaba cubierto con la sábana pero notaba cómo movía su quijada bruscamente, me alejé espantado ya que estaba tardando demasiado ese impulso, así que lo quería acostar de nuevo pero habló, él balbuceaba un nombre que alcancé a distinguir como Marta, lo dijo varias veces, mi compañero entró en ese justo momento y me dijo que rezáramos, él comenzó a rezar un padre nuestro, no sabía qué pensar en ese momento, yo no lo podía creer, y le afirmé que estaba vivo. Mi compañero me miró y me dijo, «No, hermano, a este yo le hice la autopsia en la tarde. No está vivo». Ahí sentí cómo se meló la sangre. «¿Cómo es posible?». No lo podía creer. Él notó mi expresión de terror y me dijo, «Cálmate, te voy a explicar. Hace ya varios años que en esta morgue en específico hay casos de apariciones. Algunos cuerpos hablan, otros lloran o gritan». Incluso a mí me tocó ver cómo uno se levantó de la plancha Y dio dos pasos para después caer al suelo Ya lo has visto tú Yo seguía sorprendido pero ¿Por qué? Le pregunté y él me contestó Hay una teoría No sé si creas pero dicen que acá al lado del hospital Vivía una bruja o curandera Se sospecha que ella salaba a los enfermos Pues siempre se metía al hospital Y se paraba frente a la cama de un paciente Y le decía Tú vas a morir Acto seguido el paciente no pasaba de esa noche en el hospital, hasta que unos familiares de un enfermo se quejaron, pero después de que ella le dijo eso a su paciente, este tuvo un ataque en el corazón y murió. El hospital tomó cartas en el asunto y la mandó a una casa para ancianos. Ella maldijo el hospital, dijo que todos los que murieron aquí, aún muertos no descansarían, y esta morgue es muy conocida por eso. Yo me fui a mi casa acabando mi servicio, no sabía qué pensar, pero dejé las cosas pasar. Días después, me tocó hacer un servicio. En esta ocasión trabajaría con una niña, que desgraciadamente falleció la noche anterior, y tenía aproximadamente siete años de edad. Cuando comencé con la incisión en el tórax, sentí cómo me agarraron la mano que tenía recargada en la plancha. Esta me sujetó con fuerza. La mano de la niña estaba fría y dura, y de repente me dijo, Mi mamá, «¿Dónde está mi mamá?». Yo pegué un grito y me caí al suelo. Arrastrándome pude ponerme de pie y salir de ese lugar. Eso me convenció que lo que pasaba en esa morgue no era normal. Desde ese día, nunca más quise volver a ese lugar.